0: Združenie miest za obcí Slovenska žiada právo veta pri legislatívnych návrhoch s priamým dosahom na fungovanie samozpráv. Prorodinný balíček im zobral milióny z rozpočtov a takýchto návrhov býva viac. Ako to zmení, to sa budem pýtať nového šéfa z MOSU, Jozefa Božika. Vítajte, veráci, doslova.
1: Veľmi pekne ďakujem za pozvanie.
0: Ja ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Vy ste teda aj primátorom Partizánskeho, teraz ste sa stali predsedom z MOSU. Kandidátov na tento post viac, ako si vysvetľujete, že sa to podarilo teda práve vám.
1: Tréba povedať, že primátorom som teda 13 rok a v samozpráve sa pohybujem od svojich 18 rokov. Čiže začínal som ako študent gymnázia po maturite, keď som prv. uspel ako poslanec vlastne po štieroch volebných obdobiach posancovania a to, čo som bol členom mestskej rady Partizánskom, som prvýkrát kandidol na primátora a vlastne teraz som štvrtého volebného obdobie primátor. Okrem toho 6. volebného obdobia aj poslanec samozprávneho kraja. Ano. A zároveň treba povedať, že bolo nás 8 kandidátov a ja som sa ani neviem ako, stal 13. decembra predsedom komory miest Držina miesta obcí Slovenska s cieľom, aby som tú komoru oživil. A pretože asi 30 rokov nikto ani nevidel o tom, že komora miest existuje v rámci Združenia miesta a obcí Slovenska. A keďže za tých 6 mesiacov sa to celkom slušne podarilo, to pravdepodobne asi to bol rozhodujúci faktor, prečo väčšina z 1200 delegátov ma podporila a rozhodla o tom, že na nasledujúce volebné obdobie s Božou pomocou a ich podporou budem môcť vykonávať túto funkciu, pokiaľ budem živý a zdravý.
0: Mm-hmm. Vy máte aj nejaké plány, čo chcete s so Zmusom spraviť? Ako ho možno inovovať, zmeniť? Ako tú organizáciu vlastne posunúť za tie roky?
1: Tak samozrejme, že je potrebné povedať, že ZMOS má svoju váhu, má svoju veľkosť a má svoju históriu. Ale zároveň nie je možné žiť iba z histórie a z veľkosti a je potrebné inovať organizáciu tak, aby bola flexibilná, efektívna, otvorená, komunikatívna, transparentná participatívna. Tých adiktív som povedal trošku viac O tom som hovoril aj na sneme. A to preto, lebo bolo cítiť takú trošku nervozitu v území, keď som chodil po jednotlivých snemoch regionálnych združení a boli rôzne slova, aj pozbudivé, ale aj menej pozbudivé a kritické.
0: Že je moc neviditeľný?
1: Bol menej viditeľný, respektíve možno že bol menej asertívny vo vzťahu k požiadavkám, ktoré boli v území a akým si spôsobom nedokázal úplne najefektívnejšie Transformovať všetky informácie do územia, tak ako sa darilo iným organizáciám, ktoré pôsobia v tejto oblasti, ono sú počtom výrazne menšie mm-hmm. a boli efektívnejšie, a vlastne preto pravdepodobne sa rozhodlo vedenie zmosu mi vytvorí priestor na to, aby som sa uchádzal v pozíciu predsedu komory miest, následne teda hneď aj pod predsedu zmosu akýmsi prírodzeným spôsobom po tých veciach, ako videli a vnímali to ľudia v regiónoch, oni sa rozhodli, lebo tá nominácia bola taká, že nominovaný som bol z organizácií v regionoch. To mm-hmm. nie je taká samonominácia, že sa postavím a poviem si, ja sa by predsedom a voľte Takže Ja napr. musím poďakovať tým, ktorí ma nominovali, potom tým, ktorí mi dali podporu v prvom kole, potom tým, ktorí mi dali podporu v druhom kole a... Tak som sa ocitol u vašej relácii.
0: Ja, presne tak. Um, poďme na to právo veta, pretože to je taká novinka, ktorú žiadal, alebo teda sa rozhodol žiadať práve teraz. Um, má to byť pri legislatívnych návrhoch s priamým dosahom na fungovanie sp- samozpráv. Poďme si to rozobrať, čo by to vlastne znamenalo takéto právo veta.
1: Viete, častokrát sa o verejnej politike ale teda v poslednom doby sklňoval význam samosprávy a ja musím povedať, že neexistuje politik centrálnej verejnej moci, teda zástupca parlamentu, ktorý povedal, že si o samozpráve myslí niečo zlé. Všetci majú o samozprávu radi. Aj sa o samozprávnymi predstaviteľmi radi stretávajú. Aj si ich vypočujú. Ale potom, keď ide o naplňanie tých stanoví za požiadavek, tak tam je to už potom horšie. A treba povedať, že sme sa stali terčom najmä v roku 2019 a už úplne najhoršieho roku 2022, predmetom atakov a takým spôsobom, ktorý bol nevyberaný. Viete, lebo na jednej strane si všetci uvedomujeme, a ja som občan Slovenskej republiky a vidím, ako sa ťa ľuďom žije, a absolútne akceptujem to, ak sa vládna moc snaží občanom pomôcť. Na druhej strane neštandardné je, ak sa vládna moc snaží pomôcť tým spôsobom, že zoberie práve tomu segmentu, verejné politiky, ktorý sa najviac stará občana, pretože vykonáva 70 činnosti. Aby ste tomu rozumeli, čo tým mám na mysli, obce a mesta vykonávajú 70 činnosti, ktoré občan potrebuje pre svoj život. Začne vlastne hneď pri narodení a pri vydaní rodného listu na matrike, Pokračujem životom v meste, kde mamičky so svojimi deťmi chodia na detské hiska. V troch rokoch väčšinou pokali priestor tak idú do materských škôl, ktoré prevádzkujú pre všetky mesta, potom idú do základných škôl, potom do stredných škôl, ktoré sú na území pre všetky miest. Teda územní samozprávy, okay. chodí sa tam po chodníkoch, hzdí sa tam po cestách. Deti chodia do krúžkov, ktoré financuje samozpráva cez centra volného času, chodia do základných umeleckých škôl, kde svoj talent, ktoré sú financované cez mesta, obce chodia do základných do školských klubov detí, ktoré sú originálnou kompetenciou, chodia sa strávať do školskych jedán, ktoré sú takisto originálnou kompetenciou, alebo kompetenciou v a miest a miest. Dostávame sa teda až cez všetky služby, ktoré máte o chvíľach, keď máte voľný čas, kultúrny, športový život, vyžitie a potom večer, keď idete domov, tak sa čudujete, či vám lampa svieti, nesvieti, keď vám nesvieti, stiažujete sa starostovi alebo primátorovi mesta. No a potom už je tá konečná fáza života, keď vám niektor dne odíde a potrebujete teda človeka pochovať a pochovať ho a ten akt rozlúčky sa deje v dome smútku, ktorý je prevádzkovaný mestom, ukladáte pozostatky svojho blízkeho alebo priateľa do priestorov cintorína, ktorý takisto prevádzkuje nejaká obec alebo mesto. Čiže ak to zoberieme,
0: všetko vlastne v tom ľudskom živote tie... sa deje práve na území samosprávy, ešte DSS, ktoré sme napríklad nespomenuli. Sú tam
1: domové sociálnej pomoc pre cez cesredenia sociálnych služieb, upatrovateľská služba, v teréne, ktoré sa deje, deje pre blíz pre Ako tých kompetencie 5300 chcete staviať dom, no tak potrebujete územné rozhodnutie, ktoré vydáva samospráva, potrebujete stavebné pôlenie, kde opäť je príslušný výkonštatný správca spoločné stavebné úrady. Čiže x veci, potrebujete poriadok zabezpečenú, tak poriadková polícia, mestská štátna polícia má. No. rozumiem, čo to. hovoríte. Teraz... A čo
0: by teda znamenalo to práve právo VETA pri legislatíve? Veta, VETA
1: by znamenalo to, že to, čo sa odialo v roku 2022, by sa neodialo. Ak by niekto išiel zásadným spôsobom. Čiže hovoríme o prorodinnom balíčku, hovoríme o tom, že, že niekto rozhodol, akým spôsobom sa majú zvyšovať platy a nikto na tej platí na to zvýšenie peniaze nejakým spôsobom. Ako si to predstaviť?
0: Vy ste vôbec neboli účastní v týchto rokovaní?
1: Takto. Rokovania prebiehali po úrovni ZMOSu a únie miest. Ja som nebol funkcionárom ani z ani Unie miest. Bol som štatista, ktorý príjmal informácie ano. až do chvíle, kým som sa nestal teda pod ja ZMOSu. Ja som
0: nemyslel vás konkrétne skôr z čiže z bol zmos, nejakým bol, spôsobom áno, bol pri týchto áno, rokovaniach. Rokovania. Vedel, že bude prorodený balíček, čo
1: to bude stať. Áno, aj sme na to apelovali všetci teda cez komoru miest, komoru obci cez Uniu miest, cez sk nerobte to, neberte tie peniaze, samozprávam problémy. No a bolo teda povedané, že oni nás majú radi, aj nás vnímajú, ako spoločné pľúca jedného organizmu, Akurát, tie štátne pľúca dýchali a tie Samozprávne plúca potrebovali tracheotomy, to znamená, že potrebovali nejaký spôsob dostať ten vzduch do tých priestorov, jednotlivých častí tých plúc. treba povedať, že niektoré mesta a obce zvyšovali dane, iné zvyšovali iba poplatky. No a potom sa štát rozhodol na veľa, na veľa, že aspoň čas nám kompenzoval cez výnos dane z príjmov právnických osôb, do si a že tá situácia je veľmi zlá. Ano. Ale keď zoberieme balík 34 miliardy a kompenzácia 328 miliónov, tak stále vám tam vysí viac ako 400 miliónov eur.
0: Uh-huh, že či by to vlastne celý ten proces rozhodovania, ako to u nás funguje? Lebo napríklad v tomto prípade Balíčka bolo použité právo veta, teda prezidentko Zuzánu Čaputovo a jej veto prelomili potom poslanci v Národnej rade. Áno.
1: Viete, v štandardných demokráciách kde fungujú štandardné politické strany, ktoré sú tvorené z dola nahor a nie sú výlučne majetkom jednej osoby, ktorá tú stranu vlastní, tak to štandardne prebieha tak, že tí politici, ktorí sa dostali do vrcholových funkcií, si najprv niečo odkrutia v komunálnej politike, to znamená nejaké dve, tri obdobia. Keď si zoberete štandardné politické strany vo Francúzsku alebo v Nemeckej spolkovej republike, tej západnej časti, tak väčšinou ľudia napríklad v obci, v meste, potom idú do krajinského parlamentu a keď sú veľmi úspešné, niekedy sú mienkotvorní a dobrí a ľudia ich popularizujú, tak potom idú do Bundestagu a tak ďalej. Toto bola kritika
0: to... Igora Matoviča?
1: Toto bola všeobecná kritika a nechce byť nejaké prezonifikované, ale pokiaľ ide o tie opatrenia, tak samozrejme, že tá idea bola jeho. Viete, lebo som chodil do rôznych diskusných relácií a všade bolo povedané aj zamestnanca ministerstva financí, že všetci sme to pánovi ministrovi hovorili, ale viete, on si nedal povedať. Viete, keď jeden človek tak to sa rozhodne, má na to právo, ľudia ho zvolili. Máme taký právny systém. My neurčujeme, koľko ľudí má byť strany. Preto tu máme aj strany, ktoré majú 45 členov a podobne. Viete, že je to tak postavené. My tu nemáme systém, že by boli strany si z dola nahor. My tu máme všetkých menovaných, okresných predsedov, krajských predsedov, aj v tých stranách, ktoré sa tvária demokraticky. Áno, úplne rozumiem, čo
0: tým chcete a povedať. A Dokonca aj
1: dneska taký nízky záujem sa stranický angažovať, že stranická politika je, má také zlé meno v verejnosti, že vlastne už dneska je problém niekoho nájsť, aby sa bol ochotný. Chápam, chápam. S
0: týmto samozprávy nič neurobia, tak ostaňme pri tých samozprávach. Keby sme teda ostali pri tom práve veta, asi nie je veľmi pravdepodobné, že toto je niečo, čo by aj reálne prešlo.
1: Musím povedať, že toto je otázka politickej kultúry na Slovensku. A ak nie mať ambiciózne ciele, tak môžeme mať ani ambiciózne výsledky. A ja netvrdím, že táto ambícia, ktorú som si dovolil zadefinovať spolu s mojimi kolegami, je ambíciou, ktorá sa má naplniť prebov tohto volebného obdobia. Ja to vidím ako beď na dlhú trať. A keby to
0: existovalo, tak ten prorodiny balíček zavetujete, chápem dosprávne. správne.
1: Keby to existovalo, tak minimálne to stanovisko naše by sa akceptovalo a buď by sa našiel model, ako vykompenzovať všetko, čo tým samozprávam bolo odobraté, alebo sa zmení systém financovania, alebo jednoducho sa nájde iný spôsob ako pomôcť rodinám, veď konec sa pomáhalo aj cez zvyšovanie rodinných prídavkov, ktoré nevyznamenali ubytok peňazí v rozpočtov obci miesta miest a samozprávnych krajov. Čiže tých nástrojov vláda mala viacero, Keďže pán minister videl práve kolónku, že samozprávy sú úspešne gazdujúce a my sme úspešne gazdujúci aj v zlých časoch, tak si povedali, tak túto zoberieme. A urobili sme samozprávy trhací kalendár. Aj to bol ten dôvod, prečo sme 22. februára spoločne vystúpili pred Národnou radou Slovenskej republiky.
0: Áno, vy ste protestovali, protestovalo sa dokonca aj v mestách aj v obciach, keď sa vypínalo osvetlenie, boli viaceré áno, protestné akcie na túto tému. Poďme ale k tomu vysvetliť, čo vlastne spravil ten prorodinný balíček alebo proti on mal už vo svojom čase viaceré názvy vlastne s financovaním samozpráva alebo s tým finančným zdravím samozpráv. Čo teraz to vlastne znamená, ako to dnes cítime, keď ste hovorili, že čo všetko ten jeden človek zažíva v tej samozpráve, tak kde teraz má cítiť, že vlastne mu bolo ukratené?
1: To kvantifikovanie tých dopadov bolo v tom prvom kole na úrovni 618 miliónov eur a dopad zvýšenia miest, ktorú my musíme rešpektovať, lebo takto bolo určené ďalších 150, čiže bavíme sa plus minus okolo 3,4 miliardy eur. Ako to ľudia pocitujú? No pocitujú to už tým, že niektoré mesta, napríklad v decembri zavreli zimný štadión, no na myslím mesto Gelnica. Niektoré mesta išli cez zatvárania uh, plavárny, mesto Svit. Niektoré mesta išli tým, že uh, zatvárali mateľské školy, jednu zatvárali Mrdolní Kubin. Viacere obce majú z hľadiska osvetlenia buď takú kombináciu, že všetia do 10. alebo do 12. potom zapínajú ráno o 5. alebo teda zásnu svetlo o 12. svietia vôbec až do rána, kým sa nerozvidnie, čiže obmedzili svietenie a používanie verejného osvetlenia. Viacere mesta museli siahnuť do grantové schémy, to znamená dotačné schémy pre šport, pre kultúru a podobne. To znamená, že všade sa šetrilo, no a potom boli ďalšie dopady na to, že sa zvyšovali poplatky. Vyšovali sa poplatky za Zvyšovali sa poplatky za školske kluby detí, zvyšovali sa poplatky za hrobové miesta, zvyšovali sa dane znehnuteľnosti, či už ide o rodinné domy, byty, alebo ide o záhrady, garáže, respektíve aj o dane znehnuteľnosti pre podnikateľov. Čiže toto všetko... Áno, za smeti platíme som, viac. Prepášte, smeti, tam nepatria, smeti tam nepatria, to je mylné to, čo hovoria médiá, lebo smete majú svoje vlastné právne, mm-hmm. práv, právnu úpravu. Žiadna obec a žiadne mesto zo zákona nemôže dotovať náklady na smeti. Náklady, ktoré za predchádzajúci rok mala samospráva, neurobiť nič iné, nič menej ani viac, iba ich rozpočíta medzi Zápem. občanov. Čiže ďakujem, toto sa že ste to
0: vysvetlili. Ja som ale pri tomto právu veta rozmýšľala, či by nebolo prezmoz lepšie, A vy ste skôr tlačili na to, aby sa zmenilo financovanie samozpráv a nie teda právo veta, lebo mne príde, že je to politicky nepriateľné.
1: Ale právo veta to nie je otázka peniazy, to je otázka legislatívy. Viete, že tu sa stále šermuje so zákonom a niekto sa v poslaneckých rozhodne, že bude novelizovať zákon o obecnom zriadení alebo sa rozhodne o tom, že budeme doplácať na neštátnych zriadovateľov sociálnych služieb peniaze aké si oni požiadajú a podobne. To znamená, že to sa niečo týka iba rodinných balíčka, ako budeme takto nazývať. To sa týka celého radu zákonov, ktoré sa schválujú a majú nejaký dopad. Buď majú dopad finančný, alebo majú dopad výkonu v kontekste výkonu verejnej politiky, verejnej správy na území obcí, miest a samozprávnych krajov. Čiže my chceme spoločným úsilím vytvoriť priestor na to, aby samozprávne organizácie mali takú váhu a takú vážnosť že budú reálnym partnerom vlády Slovenskej republiky. Nie, že budeme len partnerom, ktorý pripomienkuje a oni, bude všetko dobre, tak sa po svojom. Ale to sa môže robiť aj inak. Že sa zmení ten politický systém, že tu nebudú mať jednotlivci nejaké maj, majetné práva, majetnické práva k politickým stranám, bude tu masová základňa a tu ľudia pôjdu z nahor. Bude tých fóriem je viacero. Môže sa zmeniť volebný systém, aspoň v tom rozmere, že my mať jeden volebný obod, to nešťastné dedistvo, v roku 1998, dokonca bývalá vláda to teraz dala ústavnou väčšinou, aby je to minimálne 8 volebných obvodov, to znamená, že tí poslanci budú viazaní minimálne na kraje, tým pádom budú bližšie k obciam a mestám a tým pádom budú viacej počúvať sa z dola že to dnes si uvedomujú, že sú v rukách majiteľa strany a majiteľ strany na konci volebného obdobia rozdáva karty. Bonúrček bude jednotka, dvojka, trojka, piťka, alebo v niektorých organizáciách 150, alebo aj tu sú zaujímavé čísla. Čiže toto My je tu ten máme problém. ten jeden
0: volebný obvod ešte za HZDS, ak si spomínam správne, vy máte politickú minulosť HZDS. Áno,
1: presne tak. Tak. V tomto
0: ste zmenili názor?
1: Absolútne, vo veľa veciach, Ja som to povedal aj verejne, niekdajšiemu človeku, ktorý bol v čele tejto organizácie. Áno, absolútne som zmenil názor.
0: Vadimirovi Mečiarovi?
1: Áno, toho, ktorého som vyzval v istom čase, aby odišiel z vedenia strany, on vyzval mňa, ja som ho vypočul a odišiel som a že on tam zostal, čiže viete, ale to bolo vzhledem, že všetci si vyčítali, vyčítal to Mikuláš Zurinda, vyčítal to Robert Fico, vyčítal to Igor Matovič, a teraz sa v svete. Práve Jormatovič uh, bol ten, ktorý sa postavil do čela a povedal, bude to ústavnou väčšinou zagarantované, lebo samozrejme, že stranám, ktoré majú 45 volieb. čase pred
0: voľbami ale... takáto veľká zmena, úplne rozumiem tej vašej kritike, ale keď sme pri tom financovaní, teda, hlavným zdrojom príjmu je daň z príjmu fyzických osôb. Ono sa to delí tým pomerom 70 ku 30, čo ide samozprávom, čo ide teda na Vúcky. A nechcete teda ako môcť tlačiť na to, aby to bol mix daňový, aby tam to nebolo naviazané len na tie príjmy z so fyzických osôb.
1: Viete, v istom čase toto bolo najlepšie rozhodnutie a tým samozprávam najmä v rokoch 2004 až 2008, do nástupu finančnej krízy, to výrazne pomohlo. Potom to pomohlo samozprávam v tom biednom financovaní aj v rokoch 2013 po nástupe do konjunktúry až teda do obdobia pandémie a ekonomickej krízy a nástupu bývalej vlády, ktorá sa teda rozhodla, že pôjde cestou odoberania finančných prostriedkov samozprávam. Čiže toto istým spôsobom fungovalo. Treba ale povedať, že financovanie samospráv na Slovensku napríklad porovnateľne s my vo Českou republikovej výrazne slabšie. Čiže my v podielových daniach máme ďaleko menej peňazí a pravdepodobne, a to sme povedali aj súčasnom pánovi premiérovi, že pokiaľ bude vznikať nejaká pracovná skupina na reformu verejnej správy, tak bude treba sa na to pozrieť komplexne, nielen pokiaľ ide o to, že či to budú vzdelané centra alebo to bude nejaký iný spôsob vytvárania podmienok na to, aby boli efektívne využívané peniaze v území, ale bude potrebné sa asi pozret na to, že to financovanie musí mať viacero pilierov, aby je postavený iba na jednom pilieri, aj Ide kríza, to,
0: vysoká áno, nezamestnanosť, preto to vlastne tak, budú cítiť to tam. Čiže
1: tuto je potrebné, ale ja teraz nechcem hovoriť, že máme nejaký presný pohľad na vec, lebo keďže je tu obrovský zmos, potom tu máme Úniu mier, máme tu SK osmičku, každý má na to nejaký svoj pohľad a tu sa musíme na tom zhodnúť, preto lebo musíme garantovať, a to bola by, mala by naša úloha, garantovať rozvoj pre každé jedno územie, tam, kde je záujem, aby ten, ten rozvoj bol garantovaný práve výkonom komunálnej politiky. Tam, kde nemajú funkcie záujem ani kandidáti na starostlenie na poslancov, to sú tie obce, ktoré majú pod 100, pod 200 obyvateľov, tak jednoducho tam je potrebné prijať okamžité riešenia, ale v tých ostatných obciach baviť sa o tom a s mostom navrhol veľmi efektívne si myslím, dovolím si povedať, isté zdielané centrá, kde jednoducho čas kompetencií tie najmenšie obce alebo malé obce nebudú vykonávať, ale ľudia sa nemusia obávať, že by prišli o, o to, že by zanikla ich obec, že zanikla ich mm-hmm. história a tak ďalej, že ten fundament by tam zostal teritoriálny, ale zároveň tie by sa vykonávali z centra, ktoré dokáže na viac zdrojov a potom efektívne môže riešiť to, že v každej tej obci sa vykoná nejaká činnosť. No
0: ono je to veľká téma, má to viaceré otienky. Pán Božik, ale keď sa vlastne pozrieme na to, čo hovoril Igor Matovič na Margo samozpráv, tak on hovoril o plných kasičkách. Tak keď ste tu spomínali, čo všetko muselo diať samozprávách, aby ste to nejak z toho rozpočtu vykryli, tak čo nás čaká napríklad na budúci rok?
1: Budúci rok bude výrazne ťažší ako je tento. To treba povedať. Na to sa pripravíme všetci. To avizujú všetci ekonómovia, my to veľmi dobre vieme v samozpráve, pretože ak tento rok sú ešte nejaké kompenzačné schémy, ani sú ani naplnené a možno, že ani nebudú, lebo dneska nikto nevie, čo bude pozajtra čo sa udeje opäť v parlamente, tak jednoducho v budúci rok nebude nič preto, lebo aj teraz, keď som išiel sem, tak som počul rozhlase, ako všetci varujú, v akom stave máme verejné financie, v najhoršom stave Európskej únie a môžeme sa... Môžeme tu ukázať rôzne grafy, ako že sme na tom super, ale všetci vedia, že super nie sme preto, lebo nám rastie deficit a jednoducho je problém v tom, že... Slovensko je zadlžené a sme výrazne zadlženejší než napríklad Česká republika. Tá už konsoliduje pri 45%, my sme pomaličky na úrovni 60% a práve tá konsolidácia bude znamená, že sa bude výrazne šetriť. A najvyššie sa pôjde aj hlbšie do peňažených občanom, preto lebo vysokú pravdepodobnosť, že už nebudú kompenzačné schémy na teplo.
0: No ale že už teraz samozprávy hovorili, že museli výrazne obmedziť služby. Tak ešte viac sa obmedzia služby, alebo ako si to mám v tej no, Ak nebudú
1: zdroje, tak samozrejme bude sa musieť zastupiteľstvo rozhodnúť, ak tých peniazí bude veľmi málo, málo, ak sa bude konsolidovať sa povie jednoducho, že peniazy z rozpočtu, do rozpočtu pôjde viac menej, tak sa bude potom zastupiteľstva. rozhodovať, to nebude uľa starostom primátora. On navrhne 22 riešení, kde je možné usporiť a poslanci ho súhlasia. Čiže nebude fungovať verejné osvetlenie, či sa zatvorí kru, zúšková činnosť, zastavia sa dosácie do športu, zatvoria sa zimné štadióny, športové haly. Toto všetko to je na programe. Čo to bude dňa.
0: znamenať pre partizánske? Toto ste už riešili?
1: No tak my momentálne riešime, ja som práve teraz prišiel z rokovania do zóny rady, kde sme riešili ako ďalej otvorením meského letného kúpaliska, ktorý je čistou stratou pre mesto, akú veľkú stratu si môžeme dovoliť, aké výške budú, bude vstupné na to meského letného kúpalisko, lebo jednoducho to je nákladné. Teraz sa bavíme o tom, že kedy spustíme lát a či spustíme lad v zimnom štadióne na zimnom štadióne, lebo ak nebudú zdroja, nebude to začná schéma pre technické služby. Oni nemajú už čo ten nalát zafinancovať a náklady na elektriku a plyn. Nebo máme nejaké kompenzačné schémy, ale tie kompenzačné schémy akceptujú, že musíte akceptovať 300 nárast náraz oproti štandardným dobám. To znamená, oni začínajú až pri 300 náraste nejaká kompenzačná schéma. Čiže a my dneska nevieme, či dostaneme to, čo sme navrhli a to, čo bolo dohodnuté s vládou a to sú tie peniaze tu per capita. Vy sa presne chcela Če, opýtať,
0: lebo vy opäť teda apelujete napríklad aj na odpustenie tých pandemických pôžič. Čiže myslím, že už ste aj rokovali s premiérom Aj s výzdový...
1: bývalým, aj súčasným Oderom. A toto je také, také jedno z najviac možných riešení s tým, že preto, aby účtovne to bolo v poriadku buď sa tie uh, fúžišky stanú dotáciou mm-hmm. len tak pre zaujímavého z divákov počas pandémie v Českej republike dával štát dotáciu na hlavu občana 110 eur v dvoch tranžách 110 eur na Slovensku bola daná šanca zobertiť si pôžičku vo výške 20 eur. To znamená, že... Na, hlavu Na hlavu občana. To znamená, že keď aj dostaneme, dostaneme teda rozhodnutie, že z pôžičky bude dotácia v s Českou republikou, kde u nás je to 20, u nich to 5,5 krát viac, tak ako to je obrovský rozdiel. Viete, ako keby u nás bol hrubý domáci produkt 5 krát nižší, ako je v Českej republike. On je nižší, ale nie o kvázi 500, preto 5 krát nižší, ale on je nižší a hruba o tretinu. Čiže, čiže toto je ten, 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 tá, ten, tá veľká disproporcia, ktorá je v celom tom systéme a my na ňu trpezlivo upozorňujeme. My si uvedomujeme, že štát je celkovo nie v dobrej kondícii. Uvedomujeme si, že to je dedistvo všetkých, ktorí mali nejaký podiel na moci počas tej existencie Slovenskej republiky, každý s tým spôsobom sa potom podpísal. No ale samozrejme, že najviac momentálne vidíme tie rozdiely, ktoré tu nastali po roku 2020 a úplne, úplne abruptné rozdiely nastali po roku 2022. Čiže máme tu identifikovateľný menovateľ, ktorý je spoločný pri tých negatívnych dopadoch.
0: Dostaneme sa aj k tomu, ale ešte k tej mojej pôvodnej otázke. Je teda nový premiér na vašej strane v tomto? Lebo on sa teda vyjadril, že strašne záleží aj od toho, ako sa bude vlastne správať parlament.
1: Áno, presne tak. Veľa záleží od parlamentu a pán premiér v tých úvodných rokovaniach, ja som mal s ním dve rokovania, uh-huh. jednak som bol ako predseda z mostu spolu s mojimi kolegami a potom som bol aj za SK8, keďže som aj podpredsedom samozprávneho kraja, zastupoval som nášho župana, pána Jaroslava Bašku, ktorý mal program v zahraničí, čiže z tohto titulu som mal možnosť počuť dvakrát ten rozhovor a potom aj hovoriť o našich požiadavkách a tak ďalej. Samozrejme, že pán premiér je krátku vo funkcii. A dnes hovorí o tom, že on je zodpovedný a musí, viete, no je to ťažko povedať. V každom prípade deklaroval vôľu, že nie je to ten človek, ktorý by chcel brániť samozprávam a že si veľmi dobre uvedomuje. A uvedomoval si to vo vôchila, keď samozprávam boli odobraté finančné prostriedky, že to je nešťastná zlé rozhodnutie. Nie preto, že by nebolo potrebné pomáhať rodinám. Toto my netvrdíme Rodinám je potrebné pomáhať a toto my aj vnímame ako pozitívnu vec. Ale ak sa má pomáhať rodinám tým, že sa berie samozprávam, ktoré vytvárajú 70% činnosti práve pre tie rodiny, to by sa nazývalo, je to kontraproduktívne. Tak je to presne tak, je to kontraproduktívne a podľa mňa aj veľmi málo efektívne.
0: Je veľmi ťažké povedať, ako to dopadne, lebo ešte stále máme tu snahu mimo mimoriadnú parlamentnú schôdzu, kde by mali sa presunúť tie návrhy, ktoré sa teraz mali stopnúť. Čiže ja úplne rozumiem tomu, že premier vám nevie dať nejakú záruku, či to vie splniť alebo to splniť nevie. Ale to, čo vám minulá vláda vyčítala, a hovorili to viacerí predstaviteľia, je, že vy ako zmos alebo vy ako zástupcovia samozpráv politikárčite, že veľmi kritizujete túto vládu a už menej ste kritizovali tie vlády predchodce. Vy teda máte tiež svoju nejakú politickú minulosť, tak napríklad povedzte našim divákom, že za koho ste kandidovali.
1: Ja som kandidoval ako tak to kandidujem od roku 2012, kedy mi formálne zaniklo členstvo o strane, ktorej som bol, ale stranicky som sa prestal angažovať v priebehu leta roku 2010, čiže to je vlastne už pomaly bude 13 rokov. Kandidoval som ako nezávislý aj na primátora, aj na poslanca samozprávneho kraja a to už opakovane, trikrát po sebe. A treba povedať, že aj v čase, keď na vláda bývalej koalície smeru... SNS a mostu hit brala finančné prostriedky na návrh práve strany Most hit. Tak sme demonštrovali pred parlamentom. A mne bolo jedno, aká tam je vláda. Či no, máte pocit, nikto... že ste v tomto spravodli? Ja si myslím, ako... že viete, ja som nezávislý. A či bude byť zle taká alebo onaká vláda. Mojou povinnosťou, pokiaľ som predsedom z MOSu, je obhajovať občanov a obhajovať samosprávu. To
0: rozumiem, ale pri, tej, pri tom politikárčení napríklad Michal Kaliňák, teda vstúpil do strany Hlas, on teda aj kandidoval na Župana, myslím, že s podporou Hlasu a smeru dokopy. Teraz sa teda politicky angažuje, tak nebol z MOS teda nejak politicky angažovanejší, ako mal byť?
1: Osobne si myslím, viete, vy musíte rozlišiť dva uhly pohľadu. Občania to častokrát nevedia. Ja sa tieto téme venujem. Máte dva druhy politiky. Máte stranickú politiku a máte verejnú politiku. Samozprávy robia verejnú politiku, nie stranickú. Stranickú robia vtedy, keď sú stranickí angažovaní, keď sú členmi strany a vystupujú za nejakú stranu. Ja nie som členom strany, ani musím robiť politiku, lebo výkon samozprávy je výkon verejnej politiky. Ale v, v prípade
0: Michala Kalinia, to už bola stranická politika.
1: V okamihu, odišiel zo Zmosu keď sa rozlúčil a stúpil do strany, tak vtedy tu bola stranická politika. Ale on to urobil presne tak, že rozdelil to. Kým bol v MOSE, riaditeľ Srednej kancelárie, nebol členom žiadnej politickej strany.
0: Ale kandidát vás podporoval
1: do s podporou, ale kandidoval... viete, to bolo jeho rozhodnutie a ja som vtedy nebol predsedom z MOSU. To sa tomu môže vyjadrovať. S s najodolcovom
0: času asi viete ano. povedať, či to bolo problematické, ako to vnímate. V
1: každom prípade je to minimálne na to dobre, aby sa to relativizovalo. To znamená, aby ste sa vy ako novinárka pýtali, či je to vhodné. Samozrejme, že nie je to najšťastnejšia forma kandidatúry. Nie je to, to poviem úprimne. Na druhej strane si vážim to, že kým nie neodišiel, nebol členom žiadnej politickej strany. A Začal sa angažovať vo chvíli, keď odišiel a keď zatvoril dvere a poďakoval sa za spoluprácu, a my sme sa poďakovali jemu za prácu, ktorú odiedol, bo či chce alebo bo nechceme Michal Kaliňa za to pôsobenie z Mose, ale aj predtým sa istotne vypracoval na odborníka, ktorý má samospráve veľmi blízko a veľa otázkam rozumie. Je to pracovitý človek, ktorý mu záleží na samozpráve a on to tak vyhodnotil, že už nedokáže viac pomôcť samozprávam, pokia bude šéfom kancelárie, a ďalko viac chce pomôcť, takže sa bude angažovať. A z akej strane, to už je jeho slobodný výber, do toho ja nemám čo hovoriť. A to jeho na vec. U mňa je to inak, že ja som bol v politike a bol som na celý život v jednej strane. Neprezekol som kabane, bol som tam, 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 bol som v jednej strane. Nemienila tá strana ani názov, bola stále tá istá. Skončila ako skončila a musela tak skončiť, lebo mala to v DNA zapísané vďaka človeku, ktorý bol v čele, inak sa to nemohlo skončiť, iba zánikom čo som ja už teda potvrdil v roku 2010, že je potrebné, aby sa tá strana pripravovala na zánik. A to bol vlastne dôvod, prečo som sa predsa angažoval, keď ja som sa naposledy angažoval už ako mladý. Ja som vrcholovej politiky odišiel v roku 2002 ako podpredseda politickej strany, kde som bol členom a od roku 2002 som sa venoval v rámci stranickej politiky len komunálu a regionálnej.
0: To je vaše jasné stanovisko. Poďme ešte k jednej téme, pretože od septembra budúceho roka budú musieť škôlky zobrať štvorročné deti a o rok na to trojročné deti. Hovorím správne, že od...
1: Podľa zákona áno, malo by to tak byť.
0: Podľa... No a presne na to sa chcem pýtať, lebo s mostom kritizoval, hovoril, že na to nie sú vytvorené miesta, nie sú na to vytvorené podmienky, čiže schválené to máme. Ako to bude v praxi, ako si to mám predstaviť, keď vy hovoríte, že sa to naplniť nedá?
1: Treba povedať, že je to individuálne. Aj dnes sú obce a mesta, ktoré hľadiska natality a demografie tieto podmienky vytvárajú. Sám reprezentuje mesto, zastupuje mesto, ďaká vôli občanov pre funkcii, kde my to dlhodobo zabezpečujeme. U nás každé dieťatko ktoré má 3 roky, ide do škôlky. Nie do tej materskej školy, kde si rodičia želajú, lebo tie kapacity sú obmedzené, ale pre každého rodiča, ktorého dieťaťko má 3 roky, dokonca už berieme aj mladšie, mm-hmm. ktoré majú menej ako tie roky, pokiaľ sú samostatné. Je to veľmi že... partizánske,
0: ne- nemá áno, takú demografiu ako napríklad Bratislava, alebo satelity čiže, okolo Čiže túm Je túm
1: to miest. problém, je to individuálne, možno na východe máte veľmi veľa príslušníkov marginalizovaných komunít a tam to bude veľký problém. A bude to veľký problém to lebo ale. viete. Toto rozhodnutie, ktoré prijala vláda v podobe zákona, bolo preto, mali sme splniť nejaký milník. Ten milník sa týkal plánu obnovy. Ano. Ten plán obnovy nám nenapísala únia. Ten my si napísali my, aký milníky chceme splniť. A jeden z tých milníkov bolo práve to, že prijmeme nový školský zákon, kde táto podmienka bude ustanovená. To sme si my sami sebe pre seba Áno, ušlo... Ale nebolo by to problém. dôležité
0: opatrenie. Je, keď hovoríme o prorodinných politikách.
1: Jednoznačne, tak... vo chvíli, keď tie kapacity budú pripravené, nie, že nejaký politik povie, že a bude výzva, a bude tam toľko peňazí. Viete, to je ten problém slovenskej politiky. Keby si ten pán minister, ktorý o tom rozprával. Prešla aspoň dve volebné obdobia samospráve. Bol by štatutár, ktorý je zodpovedný za výkon verejnej politiky v tom meste. Poznal by procesy hľadiska verejného obstarávania projektového manažmentu ďalej. Poznal by, ako sa rodia závery a stanoviská zastupiteľstva, kde častokrát to je postavené na nejakej koalície, nejakej opozície, aj keď teda, ja chvála pánu Bohu, takéto problémy som v nikdy nemal, ale sú primátory starostovia, kde majú s týmto problém, že to nie je tak, že akože vláda si to namaluje a teraz funguje nejaký národný výbor, to je podriadený strany a vláde, ako to bolo do roku 89. Toto už neexistuje, toto nefunguje. To treba prijať.
0: povedať, že samozprávy to jednoducho nestihnú, preto aj nestihnú, oni musia sprocesovať viete, tie veci, to, je, je, to sa snažíte. Áno, povedať?
1: presne tak. A v tomto je taký ten, ten, ten kameň úrazu, že... My sme boli na rokovaniach, nie ja, ale moji kolegovia, Aha. môj predchodca, pán predseda Tréger a podpredseda komory miest, ktorú som viedol, pán Martin Hren a dohodli sa s pánom ministrom na jednej veci. Že ten zákon sa schváli, preto lebo treba schváliť, aby sme dostali tie peniaze, na ktoré máme nárok a aby sme si na túto podmienku dali, ale nedáme do toho zákona, že tam bude nejaká sankcia. To znamená, že tento zákon je kvázi hmm, nevykonateľný v tom, že vy si ho neviete vynútiť. Ako prídete vy ako mamička, alebo niekto príde ako rodičia, prídu na obecný úrov na mestské, a povedia, tuto je zákon a vy musíte... Príjať. A to sa teraz
0: zmenilo návrhom hlasu, nie?
1: Od teraz sa to zmenilo v tom, že, sa to v tom, že tá sankcia, samotný ministr to tam nedal, že tá sankcia tam nebude, lebo oni sami dobre vedia. Už keď to predkladali, že je to nevykonateľné. A preto, aby sa samozprávam neubližilo, a aby sme my nepísali na Európsku komisiu, aby sme povedali, že my budeme písať na Európsku komisiu. A napíšeme, že ten milník je tak trošku podvod. Jednoducho, že to nebude splniteľné a nedostane peniaze. A tie sa povedalo, že toto nerobte, toto nerobte, my tam nedáme žiadne sankcie, čiže zákon bude, peniaze prídu, no a tak ten zákon sa nenaplní. Minister
0: minister zaňho... To sa
1: dohodlo s pánom Horeckým a takto zákon nebol prijatý, to znamená, že ten zákon vy si ho nevymôžete. Viete? on zákon je prijatý, vy prídete na obecný úrad, kde majú problém, alebo na mestský úrad, a jednoducho povedia, prepáčte, my sme v procese získavania peňazí, projektová dokumentácia a tak ďalej, my tú škôlku vybudujeme, bude to v horizonte dvoch rokov a nakoniec to už ale v tom čase nebudia tri roky, lebo však čas plynie, bude staršie a budeme to vedieť naplniť o dva alebo tri roky a my sme tým dôvodili. A to bolo to, že nedávate tam podmienku, že o rok a o dva. Dajte o tri a o čtyri, alebo o dva a o tri, aby tam vzniklo nejaký časový priestor. Lebo to sa no, nedá... lebo vy
0: hovoríte, že aby boli kapacity pripravené, ale my sa o tomto rozprávame už 10 rokov, že to potrebujeme a že tie kapacity sú nedostatočné a nic sa s tým nespravilo. Tak nie je dobré, že sa to minimálne posunulo s tým, že to máme v zákone a už budeme všetci prinútení to splniť?
1: No, budeme to prinútení splniť v nejakom časovom horizonte a my sme chceli, aby sme bol by sme im povedali, že to nebude časový horizont rok a dva, ale horizont 2 a 3, alebo 3 a 4 Jednoducho, to je celé, na tom to postavené. My si uvedomujeme, že v tých obciach a mestách, kde je to obrovský problém a máme to naplniť, tak sa to bude dať iba vtedy, keď budú reálne kapacity a tie kapacity musíte budovať. A vy ich máte budovať v čase, keď máte cvalajúcu infláciu, keď vám projektová dokumentácia z mesiaca na mesiac nejakým spôsobom sa vyvíja, pretože aj ceny komodít, a práce sa vyvíjajú. To znamená, že to nie je také jednoduché. Aniže iba čas. My sme sa nedráni tomu, že to nechceme urobiť. A nedalo by sa zabrániť tomu, za
0: že to máme v zákone. A napríklad ja by som budúci rok chcela dať svoje štvorročné dieťa do škôlky. Zákon hovorí, že my ho samospráva má zobrať a umiestniť, tak sa to nestane, ak bude mať tá samozpráva problém s miestami. Presne
1: tak. A potom napísať do televízie nejaké a tá stávať reportáž a sa povie, prepačte, lebo primátor nemám tú kapacitu. Ale robíme to. podľa
0: vás tie kapacity? No peniaze na to máme vyčlenené. Ministerstvo hovorilo, že bude podávať pomocnú ruku samosprávam aj pri projektoch, aj pri pozemkoch, aj prešku. presne sa dá. tak.
1: Ako sa povedalo, že samozprávnosť sa dáva viacej peňazí, že fast má byť na účtoch, neviem, kedy v marci, že, že schéma pomoci per kapita bude v apríli, dneska máme maj, že diálnica do Košic bude v roku 2010. Toľko veci bolo povedané vojnej politike, v tom verejnom priestore, že to všetko bude. Vete tu je veľký rozdiel medzi tým, čo hovoria politici v centrále, alebo centrálnej úrovni a tí, čo majú tú prácu dole. To má maličkosť, hej, že v Bratislave na tom hradnom vršku sa to vidí trošku inak a v tom teritoriu sa to inak vykonáva. To je nič iné. Tak ako to vidíte, pán
0: Božik, že kedy to bude? Kedy budeme spolniať to, čo sme si napísali do zákona?
1: Ja predpokladám, že pokiaľ tá, tá schéma bude otvorená, pokiaľ tie peniaze budú v dispozícii a pokiaľ budú pripravené projekty, tak si myslím, že do troch rokov by to mohlo byť.
0: A máme to mať už v septembri budúceho roka, podľa zákona. Áno. Tak teda uvidíme ako to dopadne, budeme to samozrejme sledovať. A ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas. To bol nový predseda z mosu Jozef Božik.
1: Ďakujem aj ja, pre všetko dobré.